0: Конічіва, брати і сестри, все йде за планом, і ви слухаєте подкаст «Трохимович». Сьогоднішній епізод виник з одного допису. Віра Вікторія Папа, вона вже була в нас в гостях, і це було про альтернативну музичну школу «Мускул» і про «Моя музика не стихне», розмістила якось в інстаграмі пост і написала такий коментар до нього. «Стрілецький контент, ну той, що зазвичай не лайкають». Я подумав, що за несправедливість, треба більше лайків. І от ми тут зібралися, щоб розповісти вам про спортивну стрільбу і про найтитулованіший стрілецький клуб України «Практика». Ми – це Сергій Трухімович, Віра Вікторія Папа. Привіт, Вікторія. Привіт. Та Олексій Шатеєв. Вітаю, Олексій. Вітаю. Давайте, напевно, почнемо з того, от як ви обидвоє – дійшли до спортивної стрільби. Чому саме такий спорт і хто кого присадив на спортивну стрільбу?
1: Початок був такий пафосний, що я е, спочатку сіла дуже так, знаєш, ручки на ніжки і думаю, ой, як то буде? Насправді буде все весело і зараз ми почнемо від душі говорити про стрільбу. Чому від душі? Тому що ми ніколи не готуємося до подкастів. Є такий секрет. І зараз буде все щиро. Хто кого підсадив? Кажу, як є. Як справжня галицька жінка, зброї я боюся. До сьогодні. А як справжній чоловік, Олексій, цікавився зброєю, хотів її спробувати, дізнатися, навчитися, ну і мати відповідно. Я це все, як то кажуть, рубала на корінні. Але е... Олексій запропонував сходити спробувати.
2: А ти вже займався стрілецтвом? А, Зараз поясню. По-перше, ну, давайте так. Олексій Шатієв це чоловік Віри Вікторії Папа. О,
1: до речі, ну, гарна почнемо правочка. З... Так,
2: тобто, ми сім'я. По-друге, Вірою я Віку ніколи не називав. Мало це вона в паспорті, тільки Віра. Совно стрільби. Ну, я ж то родом з 90-х, так би мовити. Як багато хто там з нас. І, відповідно, які в нас іграшки було? Понятно, що ти там випивав. Карб так, арбіт, самостріл, перекселін, значить, це селітрована вата, порох саморобний і
0: рогатки, само собою.
2: Так. Тобто,
1: ми мужчини на сьогодні так. це чудом цілі хлопчики.
2: Оце все, типу, воно якби з хлопчиком еволюціонує. Мені здається, ну практично з кожним, плюс-мінус нашого віку. І в якийсь момент, значить, наш кум, той, що вас гітарист
0: групи Ніагара, Паша Корсун. Тут мусимо про Ніагару сказати, все ж таки, зносочку. Це банда, в якій ви граєте. Так. Так, ви заснували так, так. вже скільки років?
1: О, з 2000 <біріг> року ми всі разом водимося.
2: Багацько, так. Багацько. В нього була, значить, пневматична гвинтівка. Ну, це така, типу зброя, яку можна придбати без дозволу до тепер, до речі. Вона така, як в тирі, стріляє, тими такими кульками маленькими. Ну і, типу, ми вже там хлопці шили, там, десь в районі 40 нам, ну, знаєте, як, що дитинство хлопчика, коли там воно там починається, вірніше, закінчується.
1: Вона невідомо, коли закінчується, просто іграшки.
2: Складно, складно знайти якийсь А Так, іграшки, типу, так, такоше еволюціонують. Ну і він підшумок зробив, значить, ну, як під шумок. Тобто, без мого відома. Так. Він і не питав. <рес> <рес> Та, але він, типу, каже, що він все, він має дозвіл, в нього є зброя. І на що він отримав мій зворотній зв'язок? що Це дуже по-комовській, так? Я думаю, що це він, якби, зі зброєю? Я ні. Бо тема цікавила нас обидвох давно. Ну, я озадачився тою темою, але в нашій хаті є така догма, ну, була така догма, що зброї в хаті не буде. З'явився кум, Який і вже... Пис... Сім'ю він, <рес> ага. він з'явився це <гай> ще до появи зброї само <гай> собою <гай> але він вніс оце, запалив <гай> <đây> e, вогонь маленький. Алвіка про те не знала, очевидно. А була ні. в хаті зброя. ні, а... ні, 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 дивись, ні, ні. не було в хаті зброї. І я розумів, ми ту тему просто піднімали декілька разів. Я коли ще працював там ну, в іншій компанії, їхав з міста Рівне в Львів, повертався, бо там завис відрядження, там такому довго довго. Мені подарував колектив знов ж таки пневматичну зброю. Там аля підписну. Ну ти купуєш в магазині. Ну але пневматика це те, якби не зброя. Це там цяцька, умовно кажучи. І я розумів, що зброї в хаті в нас бути не може, тому що віка категорично проти. Так, і відпов. Ага. Ну, про вогнепальну зброю не йшлося. Я розумів, що це, ну, ще раз, табу. Тому тактично-стратегічний план заключався наступний. Віка, а Віка ж у нас така дівчина з азартом, знаєш, я от жартую, типу, що її в казино пускати не можна. В принципі. Все. Захоплюється. Так, так. Я кажу, йдемо, подивимося, що воно і як. І то вона, вже на вогнепальну. То вже на вогнепальну. Але так. в нас її ще не було. Ото ми пішли, подивилися. Олексій, Олексій а куди... все
1: розвідав. Так. Е, там, де, власне кум наш внадився. Ми записалися на перше базове ознайомче тренування «Семінар майбутніх. для майбутніх власників так. зброї».
0: Ага, це в Стрілецькому клубі так. «Практика». Так, так.
1: Щонеділі такі власне, семінари для майбутніх власників зброї. Можна спробувати, можна багато питань поставити, поцікавитися, відповідно, є професійні інструктори, під чиїм крилом, безпекою і опікою ти можеш познайомитися зі зброєю.
0: І ти йшла з цим відчуттям страху до зброї?
1: Я йшла вже з відчуттям безпеки, що я спробую це нормально.
0: Добре, а як от відбувся цей перехід, ця трансформація? Спочатку був страх до зброї, а потім щось змінилося.
1: Ну, дивись, я йшла спробувати в безпечне місце, з безпечними людьми, і на тому би мала бути крапка. Ну, тобто спробували, і все, розійшлися, сподобалось, mm-hmm. да, класно, ще будемо ходити, все файно.
0: Ну, засмуктало, все. А давно ви вже займаєтеся? Бо я от дивлюся на ваші пости про змагання, ви постійно з якимись медалями. То перше місце, то друге, то третє.
1: Ну, з того часу промайнуло уже ледве. Ну, два роки. Хоча, щоб так щоби, серйозно, да. займаємося ми трішки менше. Просто це такий, знаєш, в хорошому розумінні слова наркотик. Ти приходиш, ти пробуєш, ти отримуєш собі сатисфакцію, ну, кожен свою, те, що очікує. Мабуть, ще про це поговоримо. Ідеш з такою спрагою. Тобі хочеться прийти ще, зробити це краще, влучніше, можливо, майстерніше. Ти дивишся на спортсменів, які поруч займаються, наприклад, є там спортивні групи, групи. групи, які займаються уже довго, і, власне, в них це виходить дуже круто. І ти розумієш, я теж так хочу, я теж хочу так спробувати, а як вони це роблять? Ну, тобто, починаєш переглядати відео якихось чемпіонів, там, України, світу, залипати на їхні профілі, починаєш розбиратися в тій зброї, в тих набоях, в тому всьому. І, ну, це насправді дуже захопливо. І ми стали такими залежними від стрільби.
2: Я ще два слова додам до попереднього. Власне, що засмоктало? Бо це, ну, мені здається, важливо. Зброя – це є предмет підвищеної небезпеки. Саме для цього треба мати дозвіл. Так само, як з автомобілем. Ти не можеш сісти поїхати, та? ти можеш пройти певні там, курси, захистити право володіти автомобілем, або їздити на ньому. Підтвердити. Так само, та, так само і зі зброєю. Але що нас підкупило сильно – умовні міфи, що зброя це там якийсь бандитизм і так далі і так далі, вони при першому візиті на стрільбище, вони сильно розвіялися. З декількох причин. Перша причина це безпека. Тобто вимоги до безпеки просто безкомпромісні. Безкомпромісні. Ну
1: тут варто згадати спортивний клуб «Практика», Львів власне, про що ми говоримо, куди ми потрапили вперше і де ми залишилися до сьогодні. Вони люди, які знають і вміють робити свою справу.
2: Так. Там безпечно. Взагалі є статистика, Віка там щось шукала в інтернетах, так. що, значить, за статистикою травматизм, ну і там нещасні випадки на змаганнях з практичної стрільби за статистикою дорівнюють змаганням з шахів. Розумієш? Тому що вимоги до безпеки надзвичайні, ну там кодекс стрільця і так далі, тобто є декілька етапів, які не дозволяють зробити там біду. Це перший. Друге – це ком'юніті, в яке ми попали. Там ж Бомонт, ти розумієш? Тобто високоінтелектуальне ком'юніті, доволі різне, багато там IT-спеціалістів, очевидно, і не тільки там просто прикольно, типу, поспілкуватися,
0: і, е, е, і не міфи... тільки про
2: стрільбу, та і не тільки про стрільбу, про різні теми, юридичні якісь аспекти, там не знаю, політичні, ну взагалі про життя.
0: Тобто, ви прикольно. під час тренування спілкуєтеся е, ну, там чи є, є вас... час,
2: та <тур Two> є я, è, час є поговорити. Час. Ти прийшов в класне товариство високоінтелектуальних людей, там безпечно, ну бабахає поруч, але знов ж таки ти стоїш в безпечному місці, але під час самої стрільби ти отримаєш лише позитивні емоції.
0: А якщо ти вже згадав про міфи, давай можемо декілька з них, може, так коротенько згадаємо і зразу позбудемося їх. Та. От перший міф, що це більше асоціюється з якимись агресивними людьми, з якимись порушниками закону, насправді це не так. Це може бути спортом і приносити задоволення. Так. Друге, що це небезпечно, але насправді безпечно. Що ще можна додати?
1: Дивись, це все є з ремарками, тобто залежить, Куди ти йдеш з тією зброєю? Де ти нею користуєшся? Розумієш? Тобто зброя небезпечна. Я до сьогодні можу це сказати. Зброя це небезпечно. Але а є те, правила користування цією зброєю. Знаючи інформацію про зброю, знаючи кодекс стрільця, безпечне поводження зброєю, пройшовши певні курси, семінари, ти починаєш на зброю дивитися під іншим кутом і, відповідно, користуватися, застосовувати її по-іншому. Ми для себе обрали напрямок спортивної практичної стрільби. І, власне, це ком'юніті і таке користування зброєю нам окей. Це справді безпечно, тому що це адекватно все.
2: Та, я, я погоджуюсь з Вікою, зброя – це справді небезпечно, або потенційно вона несе небезпеку. Ну, давай так, от мені там 40 там, з копійками років. На якомусь етапі, ну, здебільшого з підлітками це трапляється, на якомусь етапі зброя якимось іншим чином, та чи інша, попадає до рук там, підлітків. Ти ж розумієш, про що я говорю, так? Відповідно, в ідеалі дитина або дитина, або там, дорослий, підліток і так далі, вже мав би усвідомлювати, яку небезпеку несуть. Тому що багато є дурацьких відео в Ютубі і не тільки, так? коли бавляться-бавляться і сталося нещастя. Отакого От робити, очевидно, не можна, а для цього треба, ну, по суті, освіта ну в якомусь ну, форматі. Та? Тому зброя – це безпечно, е, лише в тому випадку, якщо з нею безпечно поводитись. На рахунок бандитизма скажу таку штуку, що... Як
1: людина з 90-х. Як
2: людина з 90-х. В, в подганих хлопців зброя є вже давно. Тобто погано, що в хороших хлопців вона ну трапляється там чи дівчат Рідко. Е, часто не трапляється, розумієте? Тому тут ну також такий момент, е, ну, і який ще, можна як було збагатувати. Подивитися...
1: Так, так і якщо розглянути ще ситуацію, от ми, до речі, зараз сидимо де саме? Ми сидимо
0: Америка Хаус Америка
1: Хаос Львів і ми знаємо ставлення Америки так до зброї, і ми знаємо, в який час зараз знаходиться Україна, це в повномасштабній війні. І як люди зараз звертають увагу на зброю, і кожен її має, і ми повинні розуміти, що питання безпечного поводження і володіння зброєю на сьогодні – це дуже гостре питання. Я би взагалі, чесно кажучи, ну, підтримую і підтримувала би таку ознайомчу освіту у школах зі ну, зброєю. Ну, я
0: пам'ятаю, в нас була військова підготовка, так, так. і ми е, Калашникова на автомат сьогодні... тримали в руках.
1: В руках. І булетири у школах. На сьогодні це питання, ну, я думаю, просто не дійшли руки зараз, бо ми зараз зайняті іншими питаннями, але руки дійдуть до того питання, до освіти з питань зброї.
0: Я скажу з власного досвіду, я пішов також на такі схожі курси угу. поводження зі зброєю. Я собі ставив ціль перестати боятися зброю і знати, що робити, коли мені раптом до рук потрапить цей О, автомат. Так,
2: так, так? Знати,
0: що зробити, щоб не так. поранити ну, себе і довколишніх людей. Це, це така програма мінімум. 100%. І якщо мені потрібно буде навчитися стріляти, ну, то вже це буде робитися в лавах збройних сил. Мене Ти, вже знаш, там навчать.
1: Я би, от власне, не знаю, наскільки ну, це категорично, але я для себе вже роблю висновок, що знання про зброю, воно десь і навичка, так, безпечно поводження з нею, воно десь стоїть зараз на рівні там вміти їздити на велосипеді, керувати там автомобілем, вміти плавати. Тобто це така загальний розвиток людини.
0: І навіть в реаліях України вона навіть трошки вище піднімається так? за ці всі Я завдання, повірно. тому що є така ситуація і ми мусимо, як би, відповідати. До речі,
2: повертаючись до теми спортивної стрільби, 90, напевно, процентів людей, які стріляють саме практичну стрільбу, це так, би, ну, вид стрільби, та? то всі приходять, з то, і ми, напевно, також приходили а. з метою само, ну, навчитися самообороні, та? в разі якби, то ти робиш то-то-то. Але цей етап, він доволі короткий, і саме з нього, напевно, 90% людей переходять вже ну, в спортивні дисципліни, е, тому що ну, самооборона скажімо так, перестає бути цікавим. Верніше, типу, ти дивишся, як самооборонщик, як стріляють спортсмени, і ти розумієш, що це набагато...
0: І я би сказав, тут швидко вичерпується об'єм знань. Раз-два і навчився, і ти знаєш, що робити в самообороні. Але
2: навик, ну тут важливий момент, що типу, одного, двох, трьох візитів буде достатньо для того, аби отримати теоретичну базу, що робити. Але, як ми знаємо, навики за один, два, три рази візиту ти не набуваєш. Тобто, mm-hmm. відповідно, якщо ти хочеш, хочеш бути, ну, доволі вправним, ну, в даному випадку стрільцем, але це стосується будь-якої сфери, то навик якби заробляється, ну, багаторазовим повторенням одних і тих самих елементів.
1: Словом, вік живи, вік учись.
0: А що потрібно, щоб розпочати? Чи потрібно купувати якусь амуніцію і взагалі наскільки це Коштує.
1: Для початку потрібно записатися на семінар тренування для майбутнього власника зброї. Спортивний клуб «Практика» дає посилання, реєстрацію на такі тренування. Для початку записатися і познайомитися, зрозуміти, чи це твоє, чи не твоє, чи тобі окей, чи не окей, чи тобі комфортні люди, чи тобі доступна інформація, ну, чи можеш ти себе перемогти аби далі йти і працювати в цьому напрямку.
2: Ну тут ще важливий момент, який стрільба, це ж по суті що? Це якби, ну, я не знаю, вона є різна. Ми стріляємо рушницею з вікою, та, тобто це гладкоствольна зброя, там 12-й калібр. Можна стріляти карабін, можна стріляти міні-карабін, можна стріляти, умовно кажучи, з кули мета стріляти. Ну, але в спорті такого немає і так далі. Так, тобто хтось десь дисциплі... стрільба Так, хто є пневматичний пістолет. Тобто є такі прям спортспорт, ну, він скучний для нас, одразу кажу, це наш Позиція, тобто я не кажу, що це погано. От я вчора щось відкрив по в буквально ютуб спортивний пневматичний пістолет. Тобто, там це більше таке, от, ну мені так психологічно схоже на стрільбу з луку, коли стрілець стоїть, там три хвилини вицілює мішень, потім легенько натискає на гачок. Ну такі ну, чого? я
1: думаю, високоточники тебе е... не зрозуміють.
2: Ну, Їм теж цікаво, окей. я ж кажу, кожному своє. Та так. тобто, рушниця наша, практична стрільба, вона передбачає, чому ми зрештою її вибрали. Якщо провести. Це аналогії, з, наприклад, з гонками, ну, з автомобілями, то це раллі. Ти бігаєш з рушинцю, шукаєш мішені, стріляєш і так далі. Чого? Тому що це одне з того, що найбільш відтворює умовну реальну бойову ситуацію умовну, ще раз кажу. Тому що в тебе мішеньки не стріляють. Ну то що військові завжди кажуть, да. Тобто, військова, якби тактика, вона передбачає трошки інші ну моменти. Але в цілому, приблизно, ти, ти рухаєшся маніпуляції зі зброєю, безпекою і так далі. Та, вона там зарядки, розрядки. Там і так далі. Відповідно, і вартість пострілу, ти просто питав, скільки коштує, що треба. Вона буде різна, на різна зброя дорожче, гладкоствольна, дешевше, але найприкольніше те, що знову ж таки, 80-90% своїх навиків ти можеш здобувати навіть без стрільби. Те, що називається холості тренування. Коли... А, а які це?
1: Холостіння ми називаємо. Так, це це холості називає, ну, в спорті це
2: кажучи. називається холостіння, коли ти береш, наприклад, ну, давай так, в даному випадку рушницю, бо ми стріляємо здебільшого рушницю, хоча і там і на карабін періодично їздим. Mm-hmm. В тебе є набої або навіть без набоїв і ти, наприклад, базові елементи такі як вкладка, вицілювання. Ну, я так буду такими, давайте так якимись терміни доступними. пробувати. Так, да, щоб було зрозуміло. Тобто приціл, наприклад, маніпуляція зі зброєю, оминання, Перешкод. якоїсь перешкоди і так далі, ти можеш робити Зарядка, це без розряд. перебування на стрільбищі. Просто, ну, от нахолощувати, як це? Тобто, ну, тренувати. Так, так. Та. А вже відповідно на стрільбищі ти перевіряєш ті навики, які ти здобув без пострілів. Відповідно, стрільба може бути дуже дорогою. Або дорогою, або дуже дорогою, коли ти навалюєш і стріляєш там, не знаю, тисячі патронів в місяць, а може бути, наприклад, не дуже дорогою, тому що ти 90% відпрацьовуєш там, ну, умовно, вдома, в гаражі в безпечному місці, знов ж таки, при виконанні тих самих правил безпеки, які є просто, ну, я не знаю, там Біблією, та, там стрільця, там ну, Я вдома. просто для
1: наших слухачів хочу навести такий приклад, адже ми говоримо, розуміючи, про що, а вони ні. Наприклад, коли ми приходимо на тренування, ми кладемо зброю в так звану піраміду, там, де стоїться зброя і без дозволу тренера ми не маємо права навіть її торкатися.
0: Тобто свою зброю, свою яку ви привезли зброю. з так, дому. Так.
1: Відповідно, коли все безпечно, права відновлена, є можливість вже наступному стрільцеві йти виконувати вправу, тоді Тренер подає команду: "Стрілець на рубіж. Ти маєш взяти зброю, переносити її в відповідному положенні, всі знають, що стволом догори і ставати, власне, там, де сказав тренер. Далі по команді, ти тільки можеш її опустити, тільки по команді ти можеш почати постріл. Насправді, мене, як жінку, яка боялася зброї, це дуже сильно втішило, заспокоїло і дало мені таку надію, що я зможу."
0: Чи потрібна довідка від е, психіатра?
1: Комплексне питання, насправді.
0: Щоб
2: отримати дозвіл ну, на зброю, так. треба пройти по типу медкомісію, куди включається
0: довідка. Ага, тобто для так. того, щоб бути членом стрілецького клубу і тренуватися, треба мати дозвіл на зброю, загальний так, такий, так, який так. видається кожному про яку зброю бійшлося. На
2: ознайомче тренування, на ознайомче для майбутніх власників зброї, воно ж таки називається, майбутній, тобто воно передбачає, що в тебе нема зброї і, скоріш за все, в тебе нема ніяких документів, на основі яких ти можеш отримати... Більше теорії Та. там,
1: відповідно.
2: Але... Але коли ти пройшов відповідно цей тренінг. Ну і відповідно там є інструктори, які слідкують за безпекою. Це важливо. Після того, як ти вирішив, що тобі це цікаво, суріш за все, там з вірогідністю, знову ж таки там 90 плюс процентів людина захоче отримати власну зброю. Просто прийти в магазин, купити так не працює. Ти маєш отримати дозвіл на спочатку на купівлю, потім на зберігання зброї. Так. Відповідно, для цього треба прийти. В медкомісію. Я там вже не пам'ятаю процедури. Зараз до речі, вона полегшена, тому що є електронні реєстри, ввели і в принципі, от ну, в наших чатах там хлопці писали, що воно може займати там від трьох днів, там ну до двох тижнів. Коротше, це недовго. І доволі просто ну спростили максимально. Тобто, ти там, по-моєму, психіатр, ще там якийсь лікар, потім ти подаєш дользільну службу, вони дивляться по базах, чи в тебе там нема кримінального минулого, і так далі. І так далі, перевіряють, відповідно дають тобі документ. Я не знаю в якому вигляді він зараз, тому що ну в нас якби дозволиє. Ми там не сильно моніторили ту всю історію. І на основі цього документа, який тобі видає суті підрозділ поліції, ти йдеш в магазин, і на основі цього дозволу ти маєш право придбати зброю. Коли так. ти її придбав, її обліковують, записують номери і, ну, в цей дозвіл, ти потім знову ж
0: таки здаєш. Тобто і здає... стрілецької зброї, з якою ви тренуєтеся? Так. так. Ну,
1: так. взагалі будь-яка зброя, ну... яка знаходиться в магазині,
0: Ну, ну, яка, яка стріляє вогнепальна, вогнепальна вона мусить Потребую. бути зареєстрована в, в будь-якому випадку. І до неї виставляються всі вимоги, де вона має зберігатись, в якому сейфі вдома. От
1: власне, я хотіла сказати, що пам'ятаємо, що до зброї вдома ще належить мати безпечне місце для її утримання. Ну, зазвичай це сейф, як має бути для нормальної, адекватної людини, яка прийняла для себе рішення. Мати зброю, ну, це взрома.
2: відповідальність, це ну, відповідальність. ну без варіантів і безальтернативно. Тобто, це
0: ну це велика відповідальність. Відповідно, а от наскільки от просто я так послухав, і є дуже багато нюансів, до яких треба бути уважним і відповідальним. І наскільки це є тренінгом, яка виробляє відповідальність взагалі у стосунку до інших речей?
1: Ну, ти знаєш, цікаве насправді питання. Я десь, ну, десь романтичніше, так, за Олексія. Я взагалі для себе дуже багато знайшла в стрільбі корисного. І дуже багато розмітку утримала від стрільби. Я, мабуть, для людей, які мене знають як рок виконавецю, дуже емоційна людина. Інколи мені важко навіть е, стримувати свої емоції, інколи мені заважає те, що я не стримую емоції. І, власне, Мені довший час було дуже важко боротися з собою, не робити все швидше, мати терпіння, бути обов'язковою, слухатися безапеляційно взагалі, нічого, ну, тобто це для мене було дуже складно. Викликом таким. Так, так, але ця дисципліна мені настільки зайшла, і, ти знаєш, я застосовую ці відчуття при стрільбі, коли ми їздимо на матчі, коли ми тренуємося, я застосовую ті відчуття... До інших питань, в роботі, особливо з дітьми, коли можна вогнепалити палити словами там і...
0: Направо і наліво. Так.
1: Направо і наліво. Ну, насправді, це круто. Я ще раз так романтично можу сказати, що це відчуття розвитку. Відчуття, знаєш, цю таку приказку круту, що найбільша перемога, то перемога над собою. Коли ти перемагаєш щось у собі неприємне, це дуже солодка перемога.
0: Олексію, щось додасиш, бо ми так зараз плавно переходимо yeah. до питання, в чому кайф цього спорту.
2: Я скажу це. Додам в тому, що я почав більше розбиратися в механіці, трошки фізику <с. десь почав пітя. Ну, це типу і серія, що ну по суті, зброя це механічний такий апарат, який підпорядковується законом фізики. Закони фізики працюють завжди, а зброя ні. Розумієш, і, ну, ну десь, наприклад, як от щоб Ну, дивись, є таке поняття, як ну не знаю, там масечка, да, тобто. Зброє. Тобто є, та, є різні види, ну, бувають, скажімо так. І з, зі зброєю така штука, ну, не працює, що, Типу ти купив найдорожче щось, і, і воно, воно стопудово працює. Ні, це механіка, ще раз скажу. І, ну, от там всі ж кажуть, калашна і надійніша зброя. Та ніфіга, тому що якщо туди попадає пісок, і ти там десь не почистив, він так само глючить, як там, і щось там ніжне, умовно кажучи. Тому треба на тих речах розумітися. А так, в принципі, ну, не знаю, педантизм, ну, зброя хоче педантизм. Ну, як би це дивно не звучало, тому, мабуть, айтішників і багато. Ну, там че, одна частина – це, можливо, фінансові аспекти якісь там. А друга частина – це, власне, вона хоче педантизму. Це не є така пальба, типу, знаєш, як в Техасах показують ковбоїв, ти там бах-бах, туди вліво-направо. Тобі, по-перше, не дасть ніхто це зробити. Це небезпечно. І тому вона, там вона хоче, от вона хоче.
1: Ой, і ще таке приємне, знаєте, улюблена приказка Олексія, коли питається, а як там вас вдома, там, от ви ж зараз стріляєте двоє. Він говорить, що нічого так не укріплює шлюб, як добре стріляюча дружина. Тобто без варіантів. Ми навіть по відношенню один до одного стали стриманіші.
2: Ну, але, зрештою, і самі тренування. Класний, ну, якби, спосіб викинути адреналін, якісь, які набираються, якісь емоції. Нема такого, що ти там розрядивку дасть. тобі знову ж таки, ніхто не дасть це зробити. От Віка вже казала про це. Зібратися до кубки, але коли ти особливо перші рази це робиш, ну, кров
1: страшенно. На сьогодні, коли людина в такий складний час відчуває величезний спектр емоцій і інколи дуже важко боротися з ним, то стрільба дуже дисциплінує. Вона, правда, збирає докупи і дає можливість скерувати ті емоції і ту енергію, яка може бути різною, саме в той напрямок. В конструктивний
0: якийсь напрямок.
1: Хтось в музику хтось в стрільбу, хтось, ну, кому що, так? Так, ну, і тут
2: ще, якщо так, з точки зору практичного застосування, от ти казав, що, типу, в армії навчать стріляти. Але ми не знаємо, кого що чекає найближчим часом, невідомо. І, відповідно, правильна думка, насправді, що в воюючій країні все, що ти можеш зробити для самопідготовки до моменту потрапляння війська, воно зайвим точно не буде. Так, це інвестиції в час, інвестиції, там, в якісь гроші і ще там щось, але коли в тебе, там, наприклад, в армії буде... Де, ну, скажімо, там місяць часу на підготовку, а ніхто не знає, скільки насправді. То лічше, щоб ти, наприклад, до того часу там тактичну медицину вже якісь основи знав, якісь речі такі банально побутові, да, там свій там комплект, там, не знаю, взуття, одягу, термоодягу і так далі, і так далі, мав. В ідеалі також, щоб ти навчався ну, там, справі, ну, то, тому що за два тижні, ну, нормально, ну, ти не навчишся стріляти. Не завжди це потрібно безперечно, тому що не всі там в ЗСУ стріляють, та? тобто, в кожного є якась своя функція, але, знову ж таки, навики сьогодення, вони зайвими точно не будуть. Тому, Тим
1: паче час, та, який та. ми сьогодні проживаємо, він, власне, наштовхує на, на таке світ. Коротше, ідея
2: така, що до того моменту в ідеалі зробити максимум.
0: А є там у вас виступи парні, правда? Ви двоє десь були, виступали якось, ні?
1: Е- то не двоє, то, мабуть, що трохи був, можу, говорить про дуельні а, матчі. Так, так. Та, матчі бувають різнопланові у нас, і є матчі, на яких стрільців виконують вправи, тобто соло, а є такі матчі, які називаються дуельні, дуельний кубок. Це не означає, що один в одного, це означає, що кожен стрілець має однакову кількість мішеней, яку повинен вразити за найшвидший період часу. Ми, скажімо, за сигналом, так, швидше, та, за швидше за суперника, за сигналом таймера. І тут вийшла, ну просто, я не знаю, ми з Олексієм потрапили в таку ситуацію. Ну, все як на концертах. Ми стали хедлайнером вечірки цієї цього матчу. Тому що в півфінал ми вийшли вдвох. Так вийшло, що і в Олексія, і в мене ну була відповідна там кількість Це балів. за
0: третє, четверте місце. Чи за перше друге? За... А, ні, півфінал це те, якби
2: за, за прохід фіналу ага. ми на прохід фінала стріляли так. третє чи Так
1: вийшло, що нам там ну нас... комусь
2: одному треба було пройти далі.
1: Зіштовхнули нас двох, але це справді було чесно. Там ми чесно двоє зійшлися. Ми відстріляли цей поєдинок. І, ну, просто хочу сказати захват людей, тому що вони знають наші відносини, вони знають Олексія, знають мене, і вони не знали, як ж це буде, тому що Олексій, як чоловік, ну, очевидно, що він, ну, напевно, швидше справиться з цією задачею. Ось, а я, як впертюг, буду боротися до останнього, але Олексій не дав нікому такого шансу, він перший поєдинок чесно програв, другий поєдинок чесно виграв, а третій поєдинок чесно уступив мені.
0: Як це уступив? Ну, ну,
1: зачекав, щоб я прийшла свою серію. Та. Там і е, стрільба, та,
2: стрільба передбачаєш, що ти вважаєш кількість мішенок ну, раніше за, за суперника.
0: Відповідно, ну, тобто ти маєш
2: мож... Ну, коротше. Я зрозумію. Та, має... ну,
0: насправді, в цій ситуації це дуже, ну, не знаю, такі, гречний чинок, ну, такий гречний вчинок. Ну, це було дуже
1: круто, насправді. Він просто знав, скільки я емоцій отримаю,
2: як у <порті>. Ну, дивися, казав колега, це ж не спорт великих досягнень. Ну, тобто в нашому віці ми отримуємо задоволення. Розумієш, це, напевно, ну, задоволення певної розрядку і, і певні навики. І, відповідно, все одно в, ну, в нашому світогляді з вікою людські якісь відносини, вони стоять вище спорту. От, тобто да, вони, вони, в, буде... вони завжди стоять вище вони будь-чого. Муся, вони мусять стояти. Да. Але не завжди так і є в житті, тому що хтось там може, ну, ми ж знаємо, там по кар'єрі глотку перегризти, щоб зайняти ту чи іншу позицію. Буває в спорті також там, коли боротьба йде за долі. Розумієш, є ж пакості всякі, ну, в спортивному житті, в професійних спортсменів. Ми не є професійними спортсменами, і відповідно, ну, тут треба якби голову тримати холодно і розуміти баланс.
0: Слово, ну,
1: мені здається, він ще більше кайфанув, ніж я, коли от була, власне. Ніж я кайфанула. я власне. <реш> от
0: от власне. Тому що я кажу, проєкти приходять і минають, а люди так. залишаються. Це
1: правда. це правда.
0: Все ж таки я хочу якось е, підійти до того кайфу, який цей спорт приносить. Ти сказала, що це зосередженість і постійне прагнення, вдосконалення і досягнути більшого-більшого. І мені це нагадує оце відчуття потоку. Є таке поняття, коли ти занурюєшся в те, що ти робиш, і основна умова це ускладнення того, що ти робиш, і коли ти цю річ робиш, ти в неї занурюєшся і, і отут піднесення оце от виникає, оце от задоволення. І відповідно, оця от стрільба, це один з видів того спорту, який допомагає швидше в це, потрапити в цей стан потоку. Стан потоку можна потрапити і на роботі, якщо ти від неї кайфуєш, і в виступ на концерті. От я хочу наголосити на цьому, так. що він створює ці умови, знову ж таки, цього... Наповнення.
1: Наповнення, наповнення так. так.
0: А чи є вас вдома не спортивна зброя?
2: Спортивної вогнепальної зброї в Україні, з точки зору визначення законодавства, в принципі, не існує, не існує не щоб ти розумів. Ще раз є, наприклад, пневматика. Я не знаю, як вона там класифікується, але вона так і класифікується, по-моєму, пневматична зброя. Її можна придбати без Дозвол. там дозволу, але там, по-моєму, є якісь умови, що при умові, якщо виліт кулі менше, там якоїсь там швидкості, там 320 мдвадцять метрів чи скільки неважливо. Стосовно вогнепальної зброї, вся зброя, яка в Україні продається в магазин а ми, очевидно, користуємося саме такою, тому що все, що не в магазинах, нелегальне, такого в нас нема, вона класифікується як мисливська зброя. Ну, є ще це пістолети, як окремий клас, ну, тобто є там люди, які стріляють пістолет, в Україні короткоствольна зброя, нарізна, різна, заборонена, для цивільного використання, вона може бути варіант А, наградна, ну, військова, там, з рук президента, або, ну, от якось так це виглядає, ну, і зазвичай її отримують військові, якісь вищі. Мешелони чиновників і так далі. І другий момент це спортивна, умовно, спортивна, нарізна зброя, але перше, ти просто так в магазині її не купиш, ти маєш мати там ці всі корочки спортсменів, там тра-та-та, і зберігати її можна виключно в тирі. тобто вдома, в мене такої зброї, щоб там я спортсменом стріляв пістолет, я не маю права. А перевозка зі змагань на змагань, то там ціла це, цілий івент, як це робити. Тому ми якби, ну, ми зокрема з вікою до пістолета, на жаль, не маємо там ніякого відношення до того моменту, поки короткоствольна нарізна зброя в Україні не буде легалізована для цивільного використання. Це перше. Стосовно зброї нарізної Особливо зброї гладкоствольної, про яку ми, зрештою, сьогодні говоримо там, 95% там, часу. Це все мисливська зброя. Просто одна мисливська зброя підходить під задачі в, в, в спорті, а інша – ні. От і все.
0: Тобто з тої зброї можна можете і на кабана, на веб прийти? Можемо, але не підемо.
1: Теоретично можна, але то трошки не наші погляди на життя. Так, так, то ага. з нашими
2: цінностями розходиться, ми в тваринок that не стріляємо. Зрозуміло. І, до речі, мисливців не так багато в спортивній ну, в в практичній стрільбі. Ну, Тобто є, але їх небагато.
0: Ще про Стрілецький клуб «Практика». Так. Це найтитулованіший клуб України. Так написано на Магуть. сайті. А тоді так, окей. Так, просто
2: є
1: клуб «Практика» Львів, Дніпро, Київ.
0: Так, це спільнота стрільців. Це спільнота Та.
1: стрільців, яка є в кожному місті.
0: Є чотири напрямки. Спорт, навчання, самоборона, культура. Ми вже трошки розповіли... Про декілька напрямків про спорт. Ну я думаю, вже всі склали уявлення. Є спортивна стрільба, і в клубі практика можна цим зайнятися. ще,
2: ще дві секунди. Буквально спортивна стрільба також різна. Ми стріляємо практичну стрільбу. Це важливо, є так. стрільба, стендова скіти, трапи. Там є оліпід, ті, що по тарілочках стріляють є стрільці. Тобто то інший вид стрільби він вимагає навіть ну навіть рушниці там інші трошки. Бо ми там заряджаємося, постійно бігаємо, а вони стріляють в статиці без дозарядки.
1: Наш таки щоб тобто, перелом. Да, так,
2: та, та. тобто є, якби, різні дисципліни, ну, як то кажуть, кожному своє. Ми собі вибрали такий більш адреналінистий варіант.
0: Самооборона, тобто є там курси по самообороні, можна пройти, навчитися і зрозуміти, як самооборонятися з допомогою так, зброї. Так, так. Ну, і відповідно, це от культура. То цей клуб якось так. пропагує безпечне поводження з зброєю і з тими міфами, зі стереотипами. Так. так,
1: це справді ціла стрілецька культура, вона має історію. Наші інструктори, до речі, дуже поважають історію стрілецької культури, дуже гарно знають її, як вона в Україні, як вона у Львові розвивалася. Можна поговорити справді, кому цікаво дослідити ту тему, це дуже пізнавально і круто. Насправді в нас чудові інструктори. Тому, я думаю, це не проблема – записатися на тренування, познайомитися зі спільнотою і розпочати... Свій шлях,
2: ну зрештою з того все починається. Це взагалі першим пунктом. ну воно завжди йде, має йти, і це ну це база.
1: Дуже цікаво, що в стрільбі в нашій практичній є і хлопці, і дівчата. Це теж дуже кльово, і ми дуже закликаємо і залучаємо дівчат, тому що їх дуже мало є, але нас дуже поважають, люблять. Хлопці підтримують, тому що дівчина, яка вправно стріляє, це круто. Кажу, ж дуже закликаю і дівчат спробувати не боятися, познайомитися, зрозуміти. Це теж для загального року. Розвитку, тому що з чоловіками можна поговорити на теми, які їм цікаві, на достойному, кльовому рівні. І ще й сказати, ха, я там призерка Кубку України. Ого!
0: Давайте будемо завершувати і підрезюмуємо нашу сьогоднішню зустріч, сьогоднішню розмову. Отже, перше, зброї не варто... Боятися зброю варто якби вивчати, розуміти і розуміти, як поводитися з нею. Тим більше, що ми живемо в такий час, що це в нас стає навіть таким хардскілом, тому Обхідністю. необхідністю для цього так. Так, ну, плюс-мінус так. В Америці взагалі це прописано
2: в на рівні конституції. Я не пам'ятаю чітке формулювання, але приблизно воно звучить так: типу, неможливо щось завоювати країну з добре озброєним суспільством, то право на використання зброї не може бути обмеженим. Зброя в Україні станом на зараз легалізована, це абсолютно кожен цивільний, який досяг повноліття. Так, я от не пам'ятаю або з 21 одного, або з 18 по-моєму, з 26 років, має право на гладкоствольну зброю, з 25-ти на різну оформлювати на себе, цивільним патроном, ну, тобто, це цивільна мисливська зброя, то, в принципі, і все. Ну, і далі тільки питання бажання, питання свідомості. Це, не так, перше – свідомості, друге – бажання, третє – фінансів, ну, і четверте – вишколу. Тому що зброя в сейфі без навиків – це лише кусок металу, який нічим не відрізняється, не знаю, від молотка. Ну так. Від якоїсь там палки.
1: Те ж саме, що купити машину, поставити її в гараж, і вона лежатиме. Тобто да. припадатиме,
2: <laughs>
0: припадатиме пилом. Так. пилом, ржавітиме. Третє, цей спорт, він приносить небояке задоволення і також допомагає трошки себе зібрати до кубки, скажімо
1: Гартувати, так. виховувати, розвивати якісь хороші якості необхідні в собі. Так, це кайф.
0: Ще щось додасте як резюме до нашої зустрічі?
1: Ми як представники клубу запрошуємо людей записуватися на недільні базові тренування, пізнавати цю всю культуру, стрілецьке ком'юніті, дізнаватися про зброю, пробувати. І взагалі, знаєте, це вже як обов'язок кожної людини сказати, що ми дуже вдячні Збройним силам України, що ми маємо можливість сьогодні практикувати, тренувати, ознайомлювати людей, готувати. І самим розвиватися, та банально навіть в тому спорті, то дуже велике щастя.
0: Олексію?
2: Я, ну, до віки важко щось завжди додавати. Підтримую максимально, кажу, що особливо в такий час варто спробувати, а далі вже визначати твоє, не твоє, бо не кожному зайде, очевидно. Але, мабуть, що справді час десь, напевно, вимагає просто хоча б мати розуміння.
0: Ну, а я вам бажаю стрілецьких перемог. Хай у вас все вдається, оцей отріст і все більше задоволення від спортивної стрільби. Дякую.
1: Дякую. Дуже кльова розмова була, тиснем руки і всім величезні вітання.
0: Ви слухали подкаст «Трохи мович». У нас в гостях була Віра, Вікторія, Папа та Олексій Шатеєв, і ми говорили про спортивну стрільбу. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш подкаст на сайті www.cresp.com.ua.